0: Monstruos, Brujas y Magas, episodio 63! y Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando Bienvenidos a este episodio número 63 de Monstruos, Brujas y Magas El podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, fragmentos de audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quien les desea un muy buen jueves para todos. Jueves 9 de diciembre del 2021. Y en el episodio de hoy quiero compartirles esta muy enriquecedora charla que tuvimos con Pilar Ruiz, dramaturga, directora, profesora de teatro argentina, quien además leerá un fragmento de quién se hará cargo del Hospital de Ranas de lorimur Moore para cerrar justamente la serie de episodios... ...que le dedicamos a esta lectura que compartimos en el club de Lectura. Luego, en la charla que tuvimos con ella... ...conversamos sobre procesos de escritura... ...hábitos de lectura, libros y bueno, mucho más. Pero antes de comenzar, como siempre, los anuncios... ...a quienes viven en Córdoba, Argentina... ...les recuerdo que están abiertas las inscripciones... ...para el taller de escritura presencial, grupal, al aire libre... ...que vamos a llevar adelante durante el mes de enero... ...en el Parque Sarmiento. Y a quienes me escuchan desde otras latitudes... Les cuento que continúo coordinando el taller de escritura persona a persona en formato online. Y por último, para quienes están en Buenos Aires, les cuento que ya están abiertas las inscripciones para el club de lecturas presencial grupal y para el taller de escritura presencial grupal 2022, además de los cursos de entrenamiento doctoral y de creación y micromontaje 2022. Distintas propuestas, distintas latitudes y posibilidades para este 2022 que comienza, les dejo toda la info en las notas del programa. Vamos ahora entonces a darle inicio a este episodio y les voy a dejar entonces con la lectura de este fragmento de quién se hará cargo del hospital de ranas y luego no se vayan y escuchen la entrevista que la verdad estuvo... Increíble y tiene data muy copada e interesante que compartió Pilar Tanto para quienes les interese la escritura y la lectura Como así también la dramaturgia y la dirección teatral Tópico que, bueno, no es específico de este podcast Pero que intenté conectar y que estoy con mucha ilusión de compartirles No me extiendo más ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? De Laurie Moore en la voz de Pilar Ruiz
1: la noche que Sills conoció a Mike, tenía una falsa camelia en el pelo y una túnica sin mangas y unos jeans. Llevaba puestos todos sus anillos y brazaletes en una mano, solo de un lado, el otro desnudo. Yo bailé mucho. Cada vez que un hombre apuntaba en nuestra dirección para sacar a bailar a Sills, Mike, una persona atractiva e insulsa, dije de él más tarde, que se había acercado y se había presentado apenas un poco más temprano esa misma noche, aterrizaba con tragos extras y tomaba posesión de ella, llevándola a la pista. La reclamaba. Yo la vi primero. Y ella lo dejaba. En los bailes rápidos con él, ella hacía su baile de la intensidad. Se apoyaba profundamente en cada cadera y sostenía los puños en altos uno lleno de anillos y otro desnudo como un boxeador. Su cara, con la nariz cortada como un diamante, los pómulos abiertos hacia los lados como un crucifijo, se veía dura y dramática en esa luz. Y así, para cuando los otros hombres llegaban a la mesa, terminaban de enjuagarse las encías con cerveza, terminaban de tragar, no les quedaba otra que yo. Bueno, ¿a ti te gustaría bailar? decían con aire de haber sido estafados. A mí no me importaba. Lo entendía. Me había puesto mis pendientes blancos que brillaban en la luz negra del bar. Me había delineado con los ojos con sombra. Me había cepillado el pelo para adelante y después lo había tirado violentamente hacia atrás para que el volumen lo volviera más salvaje. Me había chequeado en el espejo del baño de mujeres. Era demasiado flaca. Y no era Sils pero estaba convencida, una convicción que mantuve ingenuamente por años, de que si alguien llegaba a conocerme, a conocerme de verdad, yo le iba a gustar mucho. En los temas lentos como Nights in White Satin, dejaba que los hombres, obreros de la construcción, vendedores de autos, me abrazaran fuerte. Podía sentir sus barrigas y su olor a transpiración sus sexos endurecidos, sus camisas mojadas, sus brazos grandes a mi alrededor. A veces les apoyaba las manos en las caderas con los ojos cerrados y me recostaba en uno de sus hombros mientras bailábamos. «Estuvo muy bonito», me decían al final, gritando por encima del próximo tema de la banda. «Gracias», decía yo. «Muchas gracias». Siempre les agradecía. Me sentía agradecida y se los hacía saber. «¿Cómo volvemos a casa?», le grité a Sils al oído. La pregunta habitual de nuestras salidas nocturnas. Me estaba quedando en su casa a pasar la noche, una de las pocas maneras que había conseguido para salir hasta tan tarde. Su madre hacía el turno noche en el motel y sus hermanos estaban quedando con sus novias o estaban otra vez en Canadá. Sils no estaba segura de dónde estaban exactamente. Me miró desconcertada, se encogió de hombros y apuntó discretamente a Mike. Él movía el pie, fumaba un cigarrillo y miraba a la banda, pero rodeaba el respaldo de la silla de Seals con el brazo. ¿Qué necesidad de preguntar? Yo siempre podía contar con Seals. Seals era el camino. Seals era nuestra vuelta a casa siempre. Mike solo tenía una moto, pero le había pedido prestado el auto a un amigo. Manejaba despacio para que durara. No dejaba de mirar a Sils, que estaba sentada cerca de él en el asiento delantero. No dejaba de hacerle preguntas del estilo de ¿Cómo hiciste para ser tan bonita? A lo que ella contestaba, déjame en paz. Después se reía. Yo estaba sentada atrás, muda, mirando por la ventanilla los árboles de la noche y las casas oscuras flotando como botes. Mike estacionó al final de la calle, justo a la entrada del cementerio, y yo me bajé y esperé. Me alejé del auto para dejar que se besaran. Tenía mucha paciencia, me parecía, para ciertas cosas. Salté la cerca y deambulé por el borde del cementerio un rato. Pero cuando miré hacia atrás, ellos estaban todavía dentro del auto besándose. Así que me alejé más. Busqué la tumba de la pequeña Esterina Foster. Y me senté ahí con ella en la oscuridad. Escuché para ver si alguna voz que pudiera ser la de ella, algún pío o susurro, pero no había nada. Jugueteé con una rosa de plástico de tallo largo que habían aplastado en la tierra. Le limpié el barro y la hice rebotar por ahí, dibujando palabras en el aire. Mi nombre, el de Sils, el nombre de Esterina... No se me ocurrieron otros nombres. Escribí, feliz cumpleaños carajo y paz. Después tiré la flor en las sombras. Qué silencioso era el mundo de noche. Los árboles sin brotes se dibujan siniestros contra el cielo. Las ramas estiraban como buscando algo para atrapar y devorar. Tal vez las estrellas acarameladas y muertas. El piso estaba frío, cubierto de hojas. El pantano cercano había empezado a descongelar su olor a cloaca. A la luz de la luna el cielo parecía salvaje, brillante y jaspeado como el mar. La gente sola, la gente tapada, la gente de campo, todos miraban al cielo, yo lo sabía. De alguna manera ese cielo era la salida, pero también el testigo constante, inmutable del antes y después de nuestras decisiones. Era testigo de todas las muertes que se llevaban a las personas a otros mundos, así que la gente tenía una tendencia a hablarle. Le quité la vista. Me abracé las piernas y me cerré bien la chaqueta. Me cerré los pendientes y los metí en el bolsillo. El aire estaba extrañamente frío y con olor a hongos. Me pregunté si alguna vez me enamoraría de un chico. ¿Me pasaría? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí mismo hice un juramento y desafié a ese cielo y esos árboles. Y aposté. Juré sobre la tumba de Esterina Foster que lo haría. Pero no sería de un chico como Mike. Nada que ver. Sería de un chico muy lejano. Yo iría allí algún día y lo encontraría. Él estaría allí, simplemente. Y yo lo amaría. Y él me amaría y estaríamos juntos, amándonos así, en ese lugar, donde fuera que estuviera. Tenía toda una vida por delante. Tenía paciencia y fe y una cabeza llena de canciones. Pero, ahora cada vez más seguido, yo estaba en las salidas preguntándome cómo era para Sils estar con su novio Mike. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran las cosas que yo ni siquiera sabía cómo preguntar? Y si ahora que ella estaba más avanzada, yo le gustaba menos. En cierto modo, mi infancia estuvo hecha de desperdiciar el tiempo de deambular soñadoramente por el bosque e ilegalmente por las cloacas de cemento, gateando o placenteramente sola en la casa. Nadie en casa por una hora, chupando la sal de pedacitos de papel o escondida debajo de las mantas durante la tarde para crear un lugar nuevo, un espacio que no había existido en la cama antes, como en un ensayo para el amor. Quizás en Horsehurst, un pueblo que había recibido su nombre de una vieja batalla entre los franceses y los indios, una ciudad llena de caballos masacrados cuyos cuerpos ensangrentaban el lago y cuyos corazones, se decía, estaban enterrados en Miller Hill, un poco hacia el sur, las únicas cosas posibles eran la postergación y la fantasía. Mi infancia no tuvo narrativa. Todo era apenas una combinación de aire y falta de aire. Esperar que la vida empezara, que el cuerpo creciera, que la mente se volviera temeraria. No había historias ni ideas, no todavía, no realmente. Solo cosas desenterradas de otro lado y rearmadas más tarde para ayudar a la mente a moverse. En esa época, sin embargo, era líquida. Como una canción, no era gran cosa. Era simplemente un espacio con algunas personas dentro. Pero se puede contar una historia de todas maneras. Se puede tomar impulso pues empezar a hacerlo y basta.
0: Bienvenida Pili, eh, gracias por aceptar la invitación, sumarte al programa y por la lectura compartida de quién se hará cargo del de Hospital de Ranas, de Lori Moore, que vamos a leer con eh, las chicas de la lectura. Bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Pili es graduada de profesora de Artes en Teatro en la Universidad Nacional de las Artes en Laguna, cursó la maestría en Dramaturgia también ahí en Laguna, escribió y dirigió en el Fondo, publicada en el Editorial Escénicas y Sociales, también escribió y dirigió Descansa, creerás en este poema en el 2016, estrenada en Bogotá, y Baila en las almas en Chanta, y este año Suyay. Cualquier cosa vos pili corregime. ¿eh? Eh, muchas de las obras ya se encuentran publicadas y han recibido premios, distinciones, tanto a nivel nacional como internacional, y en el año 2018 obtuvo la beca de formación del Fondo Nacional de las Artes para profundizar sus estudios en la sala Beckett, logrado en Internacional de Dramaturgia de Barcelona. Y bueno, este año, me vas a contar después un poco de eso, eh, ganó el premio Estímulo del Banco Ciudad y el CTBA con el proyecto de Montaña. Además es actriz y actualmente trabaja como profesora universitaria en la materia técnica de actuación en UADE, en la carrera de licenciatura de actuación, y también es maestrada en Teatro de Artes performática en Laguna y dicta tercera de Dramaturgia de manera privada. yo antecátera de, de la materia, metodología de la actuación de Laguna. ¡Terminé! No terminaba más, yeah. Pili. Un, 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 curriculazo, un curriculazo. Un montón de, de laburo hecho. Es eh, increíble, súper productiva, súper creativa. Bueno, ahí está la presentación. Yo por eso tiro a veces como la punta de... Si se presentan, porque sé que quizás lo van a resumir más. Eh. Porque este es un montón lo que has hecho, está buenísimo. Eh, cuando te invité a participar, yo te nombré los libros posibles para leer, y creo que habías leído todos, pero ¿por qué elegiste eh, quién se hará cargo del Hospital de Ranas de Moore? Lo,
1: lo elegí en principio porque eh, lo, lo había leído hace relativamente poco, en realidad no tampoco, en, en marzo creo que fue. Cuando lo leí me pareció como... Muy linda, eh, la forma de narrar que tiene la autora y la, la invitación que tiene a hacernos entrar como en ese mundo que plantea, y después lo que me parece como muy conmovedor de, de toda la historia, es como lo que um, habla sin hablar literalmente, ¿no? De, de los lazos de amistad, digo me pareció como muy conmovedor, eh, más allá de, de, del argumento, lo anecdótico en sí, de, de la novela, eh, lo que más me gustó era ver la amistad, como sí. eh, lo, la, las tramas de la amistad, y, y, y los estadios por, lo que va, por las que va pasando...
0: Estaba viendo una entrevista donde hablaba justamente ella de esto que decís vos, de, 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 de que una intención de ella era hablar de la amistad y precisamente de la amistad de dos mujeres. Eh, sí. Ella como que se concentraba en esa relación y hablaba de la complejidad también, de ese vínculo eh, de casi de, de, de hermandad, fraternidad, o no fraternidad, o sonoridad, y al mismo tiempo el, 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 el quiebre y el fracaso también. Pero bueno, no voy a spoiler, <risa> pero, pero, pero un poco esto que decías vos, que lo de la amistad lo buenísimo. ¿Cómo fue tu acercamiento a la lectura? ¿Cómo fue, eh, digo, si, si estabas en una casa donde se leía o, o no y leíste empezaste a leer más de grande?
1: Varias cosas. Una, sí, en mi casa siempre se leyó mucho, tanto mi mamá como mi papá, sobre todo mi mamá. Tengo como imágenes de ella de, de de noche enteras, verla leer, o, o a la mañana muy temprano no levantarse ni a desayunar y estar leyendo. Eh, pero no es que era siempre, sino como periodos, como distintos periodos, eh, porque tanto mi mamá como mi papá no se dedican en nada que tenga que ver ni con lo artístico ni con lo literario. Eh, mi mamá es analista de sistema, o sea, imagínate que lo contrario y, y mi viejo tiene una verdulería hace años así que pero sí de, de mi mamá de verla mucho leer eh, por periodos, libros grandes eh, me acuerdo como esa sensación o en el verano digo siempre algún libro eh, y después por otro lado en la escuela eh, teníamos un, una sección que se llamaba lectura por placer y tenía la paradoja de que era el horario en que te obligaban a leer, ¿no? Se llamaba lectura por placer y te obligaban a leer. <risa> es muy gracioso, siempre lo Obligado al placer,
0: obligado claro, al placer. No, como
1: que te obligaban al placer. <risa> y bueno, pasaba esto, que había muchos compas, muchas compas que nada, o sea, pispeaban los libros. Y yo me lo tomaba re en serio, <risa> me parecía como un momento re serio de la semana. Eh, y leía y siempre mantenía como, el, o sea, completaba los libros, no era que los empezaba y los dejaba, sino que era bueno, todos los lunes a la mañana yo leía un poquito y iba avanzando. Y yo encontraba el placer ahí, ¿no? como le hacía como honor al, al momento eh, y disfrutaba mucho. Después me, me empezó a pasar un poco más de grande. Eh, que me daba cuenta que me gustaba como armar historias eh, como entre mis compas digo como se si armara imaginaba imaginaba cosas ¿no? y, y como historias que no, no eran del todo real no pasaba pero imaginaba como, bueno y ella hace tal cosa con él y él hace con ella eh, como que iba tramando ahí historias y cada tanto escribía y las mostraba y me decían, y poneme en algún capítulo a mí me decía otro ¿no? como eh, cositas así. Eh, creo que desde ahí empecé un poco. Y ya después más eh, adolescente, sí, empecé como a, a leer más, no sé, Galeano, digo, como, como esas zonas que se abren más como en la adolescencia, mm. eh, que también empiezan a rozar como con cierto posicionamiento o apertura de ideología política, digo, como en esas zonas, y también ya cuando yo empecé teatro a los 12 años, pero a los 15 creo que reafirmé, como que sea era mi lugar, entonces también de leer mucho teatro, también, ahí es un poco como el recorrido.
0: El camino, tenés algunos libros, por ejemplo, digo a mí me pasa que recuerdo, algunos libros que fueron como significativos de, de, de cambiar mi perspectiva de algo. Eh, libros que me cambiaron la vida, ponele. ¿Tenés libros que vos digas, este libro, o, o, o varios que digas, me cambiaron la vida? ¿O mi, o mi mirada? O...
1: Sí, bueno, los de Galeano eh, seguro. digo Fue como muy revelador, tanto el contenido de lo que él escribía, como la forma de escritura, ¿no? Como, a veces como muy poética muy sintética digo como de descubrir que no todo es novela o cuento digo para mí también ahí hubo como como una revelación en relación a las formas de escritura y después recuerdo um, rayuela de cortázar varios de cortázar cronopios y famas eh, me gustó mucho este Sí, Cortázar, Galeano, medio, medio por, por, ese, por ese lugar. Más de grande, sí, entré en otras zonas, no sé, Alarcón, con sus crónicas, Cristian Alarcón.
0: Ah, mira, no, no lo leí todavía.
1: Este, pero bueno, ya eso más, como, más de grande.
0: Y escúchame, eh, ¿cómo es tu, me meto en la intimidad, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu biblioteca? ¿Tenés, ¿Tenés una biblioteca organizada? ¿Sos organizada con tu biblioteca? ¿Sos un ya, tengo acá. Ya. De, de, de frente.
1: La ¿Cómo, ¿cómo,
0: cómo, cómo, ¿Cómo la, la organizás, digamos? ¿Cómo organizás tu biblioteca?
1: Y mira en... tengo tres estantes arriba, que el de, el de este lado, el de la derecha, el de mi derecha, tiene todo lo que son eh, metodologías de la actuación, como muy de la profesión. Meyer, Hall, ¿no? Patrick Pavis, bueno, todos, ¿no? Grotoski, todos los cantos, ¿no? ahí los pongo todos juntos. Después de arriba, ya en el centro y del otro lado, tengo narrativa, novelas, eh, pues sí, o, o, o poesía o novelas, digo, pero no teatral, digo, como que mi vida se divide <ríe> en lo teatral y lo no Bien. teatral. Sí. En lo no teatral entran todos, cuentos, poemas, novelas. Ah. Digo, como que ahí pongo ese sector. Y después, hacia abajo, tengo todo lo que es teatro, pero dramaturgia, ya no como metodologías, o sea, no, no cuestiones claro. más eh, teóricas. De teoría. De hacer, claro. Sí, sino. Eh, bueno, mucho teatro, sí. Eh, desde Jeho hasta Beckett, hasta Brecht. Y eso es bastante como. Eh, amplio, y ahora una sección nueva que tengo un poco más, más como de ensayos, pero que no son específicamente teatrales, pero que bordean o rozan lo teatral o se pueden vincular con lo teatral. Que son como muchos de libros de caja negra, caja negra editora. Que ahora estoy como leyendo mucho por ahí, que son más del orden de ensayos filosóficos, sí.
0: Muy buenos, sí.
1: Eh, que es como una nueva sección que voy abriendo y tengo esa cosa medio fetiche nerd del libro de que si voy completando una colección de un editorial me gusta me ah. tengo algo de eso. ah mira
0: vos no, claro claro, claro. Eh, sí. los vas como ah me falta este me falta
1: sí los voy ordenando me gusta ver como cuáles, por colores
0: colores el, el lomo grosor
1: por el lomo sí por colores Sí, vale, bueno.
0: Buenísimo. Eh, y escucha, ¿y ahora qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo?
1: Ahora, ahora estoy como jurada del premio Rosenmacher, así que estoy leyendo muchas obras de teatro, eh, que desconozco su autoría por ahora, porque son con seudónimo. En este momento estoy como muy, muy en eso, en, en el laburo específico. Eh, lo último que leí así, que digamos que no es teatral, eh, Camila Sosa con Las Malas Hermoso
0: Lo eh, leímos en el club Sí
1: sí, que Salió hace bastante Lo tenía pendiente Y después También leí El día que apagaron la luz De Camila Fabri Hace poco eh, Así que por ahí Tratando de, de leer más mujeres También Cabezón Cámara eh, ¿no? Con los cuentos De la China Iron Esos son los últimos Que puedo nombrar Que Fui leyendo
0: este año. Si, si alguien quiere comenzar a leer, ¿no? alguien que está comenzando a leer, alguien, digamos, no digamos cualquier persona, digamos a un, un, un joven no de 19, 20, 21, 22, 18, está comenzando a leer, ¿qué, qué libro le recomendarías? No, no necesariamente literatura juvenil, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, El día que apagaron la luz de Camila Fabri, yo a un joven, una joven, se sí, lo recomiendo, Digo, me parece que tiene un espíritu ahí muy adolescente, eh, mm. son una suerte de crónicas en relación a Cromañón, ah, eh, y ahí hay como una mezcla de realidad, o sea, de, de crónica, de realidad y ficción, y ya después, no sé cuánto es ficcionalizado, pero en realidad el relato es bastante eh, crudo, o sea, muy claro. de crónica, y me parece que está... Muy bueno y se lee así como muy rápido. Eh, a mí me pasó eso, quizás también porque soy de la generación cromañón, de, de algún modo, digo, ¿no? como en mi adolescencia sucedió, entonces fue como algo que marcó mucho eh, a nuestra generación, nuestra adolescencia, eh, pero me parece que es un, un retexto para, para entrar a, a leer. Y además es eso, digo, como. Escuchas historias de, de jóvenes, de adolescentes, eh, nada, tiene toda su tragedia, es fuerte también, eh, pero a la vez no cae en un golpe bajo, no es que te, te hace mal o que regodea en eso, como todo lo contrario. Eso me parece que es súper valorable del, del texto.
0: Y un clásico, días, este clásico hay que leerlo.
1: Sí, vuelvo, no sé, a Cortázar, digo, para mí, Cronopios y Famas, eh, digo, quizás es muy obvio, digo, pero tampoco me no. quiero hacer la especial y <ríe> ponerme Perfecto. más un No, clásico, no, digo, es un no, clásico. Me parece que es un eso, como, no sé, es, Cortázar también es algo que lees, digo, como que luce mucho en su lectura, digo, para empezar a leer y leer un clásico, invito a leerlo, invito a leerlo a él.
0: Perfecto. Eh, antes de pasar a lo siguiente, justo aprovechando que lo, que lo comentaste a esto, eh, me gustaría preguntarte, porque me parece que puede ser súper enriquecedor, eh, que está siendo jurado de eh, este premio, que es un premio súper importante acá en Argentina. ¿Qué, qué, ¿Qué tenés vos en cuenta como jurado, o qué tienen en cuenta como jurades eh, a la hora de elegir un material? ¿Hay algún criterio de selección, o ese criterio se va... Dialogándose o estableciendo un consenso, ¿cuáles son los parámetros, por ejemplo, que se establecen o que van determinando, bueno, esto, esto puede ser, eh, puede aportar valor, ¿no? Puede ser donde que sea ahora este material a diferencia de este otro. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué puedes compartir en relación para eso? Para alguien que a lo mejor dice, ¿por qué no quedan los premios?
1: No, igual eso, para tranquilizar, es súper relativo también. Siempre está bueno pensar que que nada, son muchas obras digo, que, que también hay algo ahí eh, muy real que no hay una sola verdad digo, ¿no? como eso seguro como, eh, también eso, los jurados van cambiando las miradas van cambiando pero en principio creo que hay como algunos puntos claves que es como eh, la contemporaneidad del material digo, me parece que ahí es clave digo si, si el material dialoga de algún modo con nuestra contemporaneidad eh, no puede ser de forma directa, pero sí que, que esté, digo, ¿no? En, en, en la coyuntura, en la trama actual. Eh, después, eh, algo también de la, de, 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 de la posibilidad corpórea de ese material, teniendo en cuenta que es eh, un concurso de dramaturgia, digo, ¿no? Como, eh, que no sea muy narrativo o excesivamente poético, digo que si bien puede desprender hacia otros géneros y a veces la mezcla de géneros está buenísimo, sobre todo que tenga posibilidad de ser cuerpo en un espacio escénico. Eh, y después eso, digo, cuánto se desprende un mundo sensorial, eh, además un mundo poético, un mundo singular que, que se pueda leer como una singularidad en, en, ese, eh, en ese material es clave, digo, ¿no? Como si uno podía decir, bueno, eh, acá puedo percibir al autor, a la autora, digo, no porque tenga que ser autorreferencial, sino porque hay como una honestidad con esa escritura y no está como tratando de buscar otros moldes, modelos, o digo, que, que a veces suele suceder. Eh, y después, eh, nada, esto ya como, como una mirada más como de posicionamiento eh, ideológico y político, eh, nada, ciertas cuestiones de los nuevos paradigmas que me parece que está bueno que estén presentes en, en las dramaturgias, nuevas dramaturgias. ¿no? Digo, que dialogue con los nuevos paradigmas y no esté enquistado en, en paradigmas que nuestra sociedad ya... Ya movió, ya corrió, o ya está pensando otras cosas. Digo, eso me parece como fundamental.
0: Perfecto. Está buenísimo. Muy bueno. Perfecto. Eh, bueno, ahora lo otro que te quería preguntar. Eh, vos, además de tu trabajo como actriz, como directora, eh, también sos eh, dramaturga. Además de teatro, ¿escribís otros géneros, Pili?
1: No por ahora. Digo por ahora. No por pero, ahora,
0: muy bien. Muy no bien. por ahora.
1: Eh, no, no, pero no lo descarto. Digo. Me, me encantaría, pero um, bueno, eso, siento como que, que me tengo que animar, digo, ¿no? como pedir permiso a otros géneros si me dejan entrar. Pero no, no lo descarto. Digo. Últimamente estoy leyendo poesía eh, y hay algo ahí que me parece como, como muy interesante. Eh, en la escritura de la poesía, que, que, que todavía no, no digo esto, ¿no? No, no me siento preparada para tal, pero me parece interesante, eh, digo, es otra forma de pensar, ¿no? como eso que se está escribiendo. Pero bueno, no, no, no es algo que, que haya experimentado mucho.
0: ¿Y, y cuándo fue? Me, me contabas que habías, cuando o sea, cuando empezaste a leer, digamos. Pero cuándo fue que, bueno, que también ahí ya empezabas a escribir, como que la relación de la lectura y la escritura estaban como muy, muy vinculadas, pero cuándo fue que comenzaste a tener una, como una conciencia más, eh, sí, una conciencia más consciente <risa> este, del acto de, 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 de la práctica de la escritura, de, me voy a poner a escribir, de, quiero, bueno, me presento para un concurso, o voy a, cómo es que nace ese, ese bueno, a escribir
1: para mí fue clave en el 2011 yo ya me había graduado en el 2010 en, en la una eh, y en el 2011 estaba así como cuando terminas una carrera sentís como el vacío <risa> como esa sensación de vacío y no sabía o sea sí seguía actuando digo, haciendo cosas pero digo a mí me gusta mucho estudiar digo como que son espacios que busco todo el tiempo y en esa sensación de vacío eh, decidí empezar a estudiar dramaturgia con Cartoon. Y para mí ahí, digo, fue como algo muy clave. Yo había escrito una obra anterior, eh, pero esto, como decís, no tan consciente, ¿no? Digo, como la había escrito, de hecho, la, 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 hicimos la producción, la estrenamos, todo, pero desde un lugar más como, y no por eso, por quitarle valor, pero más como un juego, ¿no? Eh, y ya en el 2011, cuando empecé el taller con Cartoon dije como, ah, claro, todo esto, digo, como ahí De se, una manera, no
0: azarosa. No azarosa, de que no azarosa
1: digo, ¿no? como, se abrió como todo un mundo de posibilidades, eh, que para mí fue clave, digo, me, me, me pasó eso, ¿no? Que quería ir de todas las clases, llegaba puntual, no faltaba, digo, para mí como esos signos, eh, cuando me pasa eso con un espacio, con un taller, o con un... Una universidad, una carrera, lo que fuera, digo, es como clave que ahí hay una pulsión, como muy. de mucho deseo, hay mucha pulsión. Y bueno, hice toda el, el, la parte del taller que es con él y después la segunda parte del taller, en su momento creo. Bueno, no sé si ahora lo está haciendo, pero. En su momento la segunda parte era con Ariel Barchilón. Eh, seguí con Ariel Barchilón uh -huh. y a través de toda esa experiencia escribí lo que yo considero mi primera obra dramatúrgica, esto que voy a decir, ¿no? como a modo consciente de estoy escribiendo y estoy escribiendo dramaturgia, que fue en el fondo. Y que para mí fue una experiencia como muy reveladora, eh, porque entendí físicamente, ¿eh? no en el plano del entendimiento de la cabeza, lo que es que una obra se te vaya revelando a medida que escribís, lo que es entrar como en ese mundo lo que es involucrarte de manera tal que te empiezan a pasar eh, cosas físicas al momento de la escritura. Digo, para mí la escritura dramatúrgica, no puedo hablar de la otra, pero de la, la escritura dramatúrgica es muy física, ¿no? Como a diferencia de lo que se piensa que es como un lugar intelectualoide. No, no, para mí está el cuerpo ahí, mi cuerpo está metido de algún modo eh, y lo experiencié con en el fondo. Eh, a punto tal que Muchos años después Ahora se estrenó Hizo muchísimas temporadas Estuvo creo que hasta el 2018 Se estrenó en 2014 Y estuvo hasta el 2018 Y recién en las Creo que últimas De las últimas funciones Que tuvimos Ya muchos años después De haberla escrito, de haberla estrenado Y muchas funciones encima una de las últimas funciones la estaba viendo, la obra, por 1500 veces, digo, no, ya me, estaba ahí, pero la estaba viendo y dije, ¿cómo escribí esto? Como, ¿son, son, o sea, ¿yo, yo escribí esto, digo, eh, eso me parece como muy lindo, digo, como perder el yo en esa escritura, y de empezar a descubrir que la obra se escribe sola, que los personajes van solos, que algo de esa sensorialidad te atraviesa, y no sé si soy yo, o sí, sí soy yo, digo no pero esa experiencia para mí es como un, un viaje de vida porque es como la actuación, y ahí creo que se hermana mucho la escritura dermatúrgica con la actuación, digo no es que son instancias como muy distintas o muy separadas, para mí hay algo muy muy singular digo de hecho casi siempre en mis clases de dramaturgia doy ejemplos de actuación para explicar claro. cosas de la escritura digo, como casi siempre referencio con, con cuestiones de actuación para tratar de explicar alguna cuestión más técnica y ahí sí bueno empecé a ser mucho más consciente y después cuando descubrí que algo todo esto me, me encanta me enamora, me convoca, Decidí entrar a la maestría en dramaturgia y ahí sí fue súper consciente ¿no? como la, la decisión de, 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 de dedicarme a escribir
0: teatro. Y Pili, ahí justo nombraba esta relación entre la actuación y la dramaturgia y cómo, cómo una cosa se va alimentando o enriqueciendo de la otra. Y yo quería preguntarte cómo es tu proceso de escritura cuando... Arrancas una obra. Puede ser que vaya variando, pero quizás encontrás algunos patrones comunes o comenzás con idea eh, y escribís algunas cosas y después las llevas, se ensaya y después volvés a tocar el material. O se ensaya, digo, se improvisa, ¿no? Que de la improvisación sacas alguna idea. Cómo, ¿Cómo es ese proceso en vos?
1: Sí. Por lo general, eh, escribo, primero escribo y después dirijo. Digo, también yo tengo la particularidad de, por ahora, dirigir mis textos digo por ahora porque estoy abierta a todo siempre, <ríe> nunca sé, eh, pero por ahora se ha dado que, 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 que dirijo los textos que escribo, pero hasta ahora los procesos han sido primero la escritura y después la dirección. No sé si tengo una metodología o sí, o quizás nunca me puse a ordenarla, y ahora que me lo preguntás eh, empiezo como a ibanar un poco, pero algo que puedo descubrir en casi todos los materiales, es que casi todos despuntan de alguna, por llamarlo imagen, a veces no es una imagen en concreto, es una sensación, o una experiencia, o algo que vivencio, eh, o no, o a veces sí es una imagen más pura, que me despunta algo, eh, que me despierta algo, eh, que me conmueve, que me perturba, y me queda un tiempo, digo, por lo general... Eh, que, digo, es como algo que, que me, me, me interpela me despierta, me conmueve me queda resonando vibrando en el cuerpo un tiempo y después de un tiempo descubro que escribo eso como si yo dijera si esto me dura en el cuerpo mi vibración un tiempo largo quiere decir que, que quiero hacer algo con esto <risa> como, algo ahí eh, me parece que sucede con casi todos los textos, y no por eso son cuestiones personales, digo, no, 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 no me refiero a que sea biográfico, sí o sí ¿eh? a veces sí es algo que vivencio pero es de otra persona y yo lo veo y me queda resonando eh, digo, puede ir variando, a veces son preguntas que me quedan, digo, descansa que es una obra que abordaba va, eh, aborda, ¿no? el, el aborto y que en su momento, cuando yo la escribo, fue casi revolucionario, ¿no? No porque, pero sí, digo, todavía no, en el sentido que todavía no estaba la marea verde con la fuerza con la que, que nace en el 2018-2019, digo, descansa. Se estrena en el 2016, yo la escribo en el 2015, era como, en su momento el estreno era como muy revolucionaria, y nace no de una imagen ni nada, sino de una pregunta no También, digo, una, una pregunta que era como... ¿Qué haría yo si...? ¿Qué haría yo? ¿Y qué haría yo? Digo, esa pregunta... Me duró en el cuerpo. Entonces, digo, hubo algo que... uff, la plasmé en ficción, ¿no? Eh, después no soy yo esa. Digo, no sé qué haría yo, de hecho. No tengo idea. No tengo esa respuesta. Porque la vida cambia, las circunstancias cambian. Pero... Eh, eso, es algo que me queda vibrando en el cuerpo un tiempo hasta que de repente puedo hacer algo con eso y, y por lo general lo que puedo hacer es ficción, porque no, no, sé si puedo hacer, no sé si puedo hacer otras cosas en mi vida digo, lo resuelvo generando ficción y creo que ahí intento responder algunas preguntas o intento encauzar esas conmociones ¿no? porque creo que la ficción hace un poco eso ¿no? eh, y después si sí, eh, una vez que más o menos decidí hacia dónde va a ir, me tomo como un tiempo en, en hacer acopio, lo que quienes escribimos dramaturgia llamamos acopio, que es como ir tomando materialidades, cosas, indagar, palabras del mundo, imágenes, eh, cosas que se despiertan, aunque sean medio, medio... Uno dice, no, esto no tiene nada que ver, también lo acopio. Soy muy fanática de las listas, hago listas. Eh, listas de, de cosas que ese universo me puede despertar y en ese hacer listas ¿no? cuando pensás que ya no hay un ítem más, aparece uno más y cuando pensás que no hay uno más, aparece uno más y ahí es cuando empieza a aparecer cierta singularidad que hasta a mí me sorprende me gusta como eso, darme esa posibilidad y después empiezo a dejar jugar a los personajes sin saber hacia dónde trato en lo posible de de no manipular eso, sino empezar a dejar que todo eso empiece como a, a armar un algo. Eh, y por lo general lo que va llegando último es la estructura. Digo. Después en ese algo, que es como bueno, un universo, un mundo, una sensorialidad, ¿verdad? empiezo a ver la estructura que por lo general es lo último que llega, que viene como un poco a ordenar. Y como última instancia la corrección, que me parece como una instancia súper importante y súper difícil también porque la corrección nos obliga como a distanciarnos un poco de todo lo que nos pasa con ese material eh, y a mí me pasan muchas cosas con los materiales o sea lo tengo que decir y me obliga como a hacer el ejercicio de distanciarme y poner una mirada un poco más fría y, y, a, y en la instancia de corrección para mí es que lo más difícil es aprender a resignar cosas con las que nos enamoramos pero que no. Pero que no van. Ah, pero que no son para este texto. O que no, no. Digo, como soltar ese enamoramiento y decir: Sí, a mí me encanta, pero bueno, no, este material no está pidiendo esto. Bueno, como esa instancia de corrección también es una instancia para mí súper importante. Y algo que me gusta hacer mucho es a veces abrir los materiales eh, cuando están como en su primer boceto a colegas o amigues en los que confío, en su mirada porque me hacen despejo, de más allá de lo que me puedan decir. Digo, sí, obviamente me interesa lo que me digan y escucho, pero también porque hay ahí como un espejo, digo, cuando, sí. cuando entrego el material. Y otras cosas que a veces me animo a probar es lecturas también, con amigas digo Les digo, esto no significa que después la obra la vayan a hacer ustedes, no. Digo, a mí me sirve <risas> escuchar, digo, como que hago esas aclaraciones... Eh, a veces ni siquiera coinciden con la edad etaria de los personajes. Claro. Digo, ¿no? Como Son amigas que se prestan una tarde a, a leer y que a mí me sirve escuchar y después seguir, seguir corrigiendo.
0: Y una vez que tenés el texto escrito, eh, cuando empezás a trabajar, ¿sos de dejarte digamos, estimular o ver qué surge en, la, en el ensayo? O es tipo, al texto no me lo toques, por favor.
1: No, no y sí O sea, en principio no, y sí.
0: Depende de qué ocurrencia
1: Depende qué Sí, siempre Es que sí Yo no, no, no creo en las reglas Ni en los tips Ni en los ítems digo. Pienso que Todo puede ser Digo, no hay una sola forma Pero por, O sea, sí En los procesos he cambiado cosas En los procesos de ensayo De los textos Me lo permito Pero por lo general Lo más crudo Digamos, lo más no, no, no mucho. Y depende de la obra, digo, con descansa, por ejemplo, sí, me pasó que arrancamos los ensayos en su momento y había algo que no funcionaba y corté los ensayos un mes y dije, ah, tengo que revisar el texto. Wow. Pero, pero no lo hice durante, digo, ¿no? Como que otra vez me, me fui, <ríe> como que me fui a charlar con la dramaturga y después retomamos los ensayos después de que yo hice modificaciones. En el texto con De los héroes que no aterrizan en las escenas de los cuentos Por ejemplo, no Pasó que el texto fue ese y fue ese O quizás algunas palabritas O cositas, por eso digo No no es que soy, no me toques Ninguna palabra Sí, eh, sí digo, algunas palabritas o cositas Que vas negociando con actor y actriz sí. Obvio no, no 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 tengo problema Y por ejemplo Con Baila las armas en llantas eh, tiene la singularidad de que está escrita en verso y rima. Entonces es muy difícil
0: Cambiar. que actor
1: y actriz te quieran pedir de negociar. <risa> claro. <risa> eh, digo, hay algo ahí como... O entra en la rima... Llegó un trabajo.
0: Llegó un trabajo.
1: Eh, pero sí, por ejemplo, estamos con funciones. Y es hasta el día de hoy. De hecho, hasta el domingo pasado que tuvimos función. Que me permito decirle a tal actor. Acá esto, sacalo. Acá ponelo. Pero siempre es muy sutil, digamos, es como si fuera, como si yo te dijera, visto desde afuera, es como, alguien diría, bueno, es una obsesión de pilar, o sea, no es que cambia el material. Pero bueno, a mí me gusta estar en eso, digo, en los detalles. Digo, como, esto sacalo, esto ponelo, che, este textito lo volvemos a sumar, soy de hacer eso, pero siempre muy cuidado, y esto que yo te digo, nunca es un cambio enorme, digo siempre es como muy en, en el detalle. Y con su llave me pasó algo muy particular, y es que en la función, creo que número 5, le dije a la actriz, a mí me parece que la última palabra del texto no va. O sea, había visto el estreno y me daba esa sensación. Pero viste cuando decís, no, bueno, no, está escrito así, está bien. Segunda función, me daba esa sensación, ¿no? No, no, pero está escrito así, está bien y ya el, después de varias funciones dije, "No, le dije, probemos por hoy, ¿no? No va a cambiar mucho, esto que voy a decir, no estoy spoileando mucho la obra, pero el texto terminaba con eh, hasta que tenga que volver volver a trabajar. Y en la quinta función le dije, "De sí, hasta que tenga que volver." ¿No? Era algo vez, claro. A la
0: vez, no, es, un es el montón. final de la
1: obra, digo, ¿no? Como...
0: Sí, 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 sí. Son, pero... son esas obsesiones que bien lo valen.
1: Sí, digo, ¿no? Como, soy muy de eso, como, o sea, no es que hago cambios digo, una vez que el texto está, está, digo, una vez que lo cerré, pero soy como de eso, como en, en el detalle de lo chiquito que me parece que podría, y me lo permito, digo, me permito, me permito probar, digo, como que no... No me rigidizo con, con eso, conmigo misma. No soy como, bueno, el texto es este. Digo, no, yo creo que los materiales van, van creciendo, van mutando cuando aparece el cuerpo del actor-actriz, van mutando cuando aparece el público. Digo, y, y estar permeable a esa escucha me parece que es, que es fundamental. digo No, no me castigo ¿no? por eso. No digo, ay, no. No, no, todo lo contrario. Digo, bueno el teatro es un hecho vivo hoy, ¿no? y nos está pidiendo este cambiecito, esto acá. Eh, sí, me doy esos permisos.
0: Bien. Eh, eh, ya, ya finalizando, porque o sea, me, me quedó toda la parte de actuación, me quedó ahí, me quedó de <risa> contrapendiente, la parte de dirección y todo eso. Eh, pero bueno, por lo menos termino el segmento libro y escritura, eh, porque sé que ahora tenemos una reunión. Eh, así que, que quería preguntarte dos preguntas, en realidad, que las puedes meter en una, si querés. Sí. Es, eh, primero, es cómo te organizás para hacer todo lo que tenés que hacer, para leer, escribir, dirigir, dar clases. digo Porque yo siento que, no sé, me pasa cuando daba clases, eh, el año, bueno, hasta siempre di menos este año, eh, pero, digo, pero a veces aparece como una especie de, de, de sobrecarga y demás. Y, y yo me acuerdo que cuando yo entrenaba entrenaba un montón digo o sea era como muy habitual entrenar mucho pero ahora es como que hay más estímulos entonces es más el cansancio es más el, el agotamiento que veo por ejemplo en estudiantes y demás eh, entonces eh, y también en nosotros no pero pero haciendo la pregunta concreta vos cómo te organizas para poder eh, esto, poder escribir, poder dirigir, poder dar clases en lo concreto, en lo práctico. ¿no? Es, eh, ¿Sos de temprano, me levanto tarde? Eh, ¿Cómo trabajo hasta muy tarde? O sea, ¿cómo haces para poder hacer todo lo que haces?
1: Eh, me gustan mucho las mañanas, eh, sí. Me gustan mucho las mañanas. No me funciona mucho la noche. Este, no sé si la edad o qué, pero pero prefiero la mañana con sol muy temprano. Eh, y tengo periodos, tengo periodos en los que, mm, eh, sí, a veces soy de, si es un periodo en el que estoy escribiendo y tengo alguna como fecha límite de concurso o algo así que a veces organiza el trabajo, ¿no? Decís, bueno, lo voy a terminar para, o algo así, eh, soy de, por ejemplo, ponerme despertador 5 de la mañana, o sea, tengo esa, esa locura. Eh, pero pero después, de, después me duermo una siesta eh. Quiero hacer esa aclaración ¿no? Porque no hay cuerpo que resista gente Hay que cuidarse, hay que comer bien Y hay que dormir Soy re de ese team No, no soy de estar, de estar pasada porque, porque no me hace bien o sea, me doy cuenta de, mi, mi cuerpo se enferma Cuando se pasa, mi cuerpo se enferma Como... Pero mmm, Lo que digo de las 5 de la mañana Es que a mí me sirve porque el mundo está en silencio En ese sentido eh, ¿No? Como no, no, no se activó el celular, no hay no sé qué, ¿no? Como un montón de estímulos que atentan contra la concentración. Eh, yo prefiero eso, a veces hago como eso, me voy a dormir re temprano porque me voy a levantar a las 5, pero no, de 5 a 8, yo sé que tengo 3 horas en que el mundo, o por lo menos este hemisferio del mundo, duerme, y no, mi atención no empieza a querer ir como a varios lugares a la vez eh, Y después quizás sí descanso, digo, como me hago ese truquito eh, También por una cuestión de que yo por lo general eh, También estoy en la producción de las obras Digo, cuando hay obras en cartel, la dirección y la producción Ocupa mucho tiempo, es una demanda muy grande Y eso, es una demanda como muy activa hacia la afuera y hay otros espacios como los espacios de ensayo, los espacios de escritura que son como hacia adentro, poder concentrar. Entonces trato de generarme los espacios en los que yo pueda estar concentrada en una, en una cosa. Y después todo lo que son ensayos y clases me sirven muchísimo porque estoy con otras y en un espacio otro, y entonces eso me parece, o sea, son como horas en las que las disfruto a full porque estoy en eso y nada más que en eso, que es en la clase y estar con los estudiantes y nada, ninguna otra cosa me demanda. Mi familia ya sabe que si yo estoy en clase no atiendo el teléfono, digo, como, si ahí pude configurar algo que, que me recibe yo soy del, del, del equipo como, ni siquiera entra el teléfono al aula, o si entra, entra en modo avión y a veces lo uso para música, no sí bueno otras cosas, pero pero el sentido de cuando se entra el espacio áulico o el espacio escénico se acabó el mundo fuera y eso me sirve un montón porque pienso que potencia el trabajo y entonces soy muy de eso soy como muy de la disciplina para poder trabajar digo como cuando laburo laburo cuando doy clases digo en el sentido de trato de, de mm. ser muy ¿eh? cuando jodo, jodo digo no como no es que no existe yo creo mucho en la disciplina, en el trabajo artístico. Como la autodisciplina. Eh, bien.
0: Sí. De una, de una. Eh, la última, la última, la última. Eh, sí. Te lo prometo. Eh, ¿cómo... No, 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 igual
1: me puedo quedar diez minutos más.
0: Pero... Bien, bien. Eh, era que me faltó hacer teatro, dije que te voy a hacer dos y no te hice la otra. Eh, que es, eh, ¿se te ocurre alguna idea para alguien que está comenzando a escribir teatro que, o que tiene una idea, pero... Eh, viste que aparecen como esas ideas, pero no, no, no saben todavía cómo trasladar o empezar a escribir. Digo, yo tengo una idea para armar una obra con unos amigos, bla, bla, bla. me gusta escribir, pero no, tenés como algún, alguna reflexión o, o idea.
1: Sí, sentarse a escribir.
0: <risa> Tal cual.
1: <risa> Punto, no, digo, eh, creo que... Es clave. Eh, es muy clave ir a la tarea concreta, como hmm. muy, muy clave, eh, en el sentido de, ya está, ya está todo esto, ¿no? Como right. sentarse a escribir y hacerlo como hasta como un juego, digo, yo muchas veces a mis estudiantes se los propongo como un juego, les digo, pónganse cronómetro y digan, voy a escribir durante 15 minutos seguidos. Pum, 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 pum. En lo concreto, o sea, escribir. Escribir. Y algo ahí va a aparecer. Digo, pero para mí la clave es ir a la materialidad concreta. Digo, el arte tiene mucho de inspiración y bla, pero materialidad concreta, ¿no? Y si no, no, no me sale en la soledad de la escritura, bueno, alquilón una sala de ensayo y anda. Y pone una silla y pone una tela y pone un actor, digo, una actriz. Digo, como ser muy concretos, como ir a, a lo concreto del laburo y salir del mundo de las hipótesis, de las ideas. Para mí eso es clave. Es como esto. Yo le digo a mis estudiantes, todos los días 15 minutos, con cronómetro. Digo, pero todos los días 15 minutos. Y algo ahí aparece, a veces rinde más 15 minutos que 3 horas de estar dando vueltas, digo, ¿no? Eh, o una vez por semana, 2 horas de ensayo. ¡Pum! Aunque sea, aunque, aunque. Porque creo que los otros son todas excusas, ¿no? Bueno, pero 2 horas son poco en la semana. No importa. No importa. Sí. Eso es mejor que nada, digo, ¿no?
0: Tal cual. Eh,
1: después eh, se tiene todo lo sí. demás.
0: Sí, 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 coincido totalmente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia crees que tiene la lectura para un actor, para una actriz, para un director? ¿Qué importancia crees que tiene la lectura para, para los artistas?
1: Clave, a mí me parece clave, eh, porque abre mundo, digo, abre posibilidades, sí, digo, alimenta, pero a la vez digo clave y a la vez flexibilizo esto que digo, En ¿no? el sentido, me parece clave. Pero también puede ser que alguien diga, a mí no me va. Y quizás a esa persona le va más eh, bailar, o le va más ir a museos, o le va más, digo, salir a caminar por la reserva ecológica. Claro. Digo, eh, en el sentido, me parece clave y, y, y creo que, nada, cuanto te, te alimenta, te alimenta leer a otros, digo, a mí me parece eso, como escuchar otras voces ver otras formas de escritura, de la misma forma que me parece clave ver teatro, o sea, clave, o sea, fundamental, digo, como ver teatro, ver teatro, pero también eh, salir un poco del estigma de, bueno, hay que ser un ratón de biblioteca para ser artista, y es decir, para ser artista hay que estar abierto, abierta al mundo, como perceptivo, perceptible al mundo. Y dejar que eso resuene en el cuerpo y eso tome una forma, otra que, que es ¿no? una obra de teatro lo que, lo que sea. Digo, tampoco poner eso como bueno, si no leo, no, no,
0: claro.
1: no, no puedo. Digo, no, quizás a alguien le va eso, le va más ir a museos o escuchar música. Digo, no, como sí, sí estoy muy segura de la importancia del. De, abrir al mundo de lo sensible y cuando hablo del mundo de lo sensible hablo del mundo de, de, de la percepción y de lo que nos saca del automático del día a día nos, nos saca de ciertas eh, sí zonas o espacios en las que reproducimos modos de conductas y modos de estar en el mundo escapar de eso y ver otros otros modos de estar en el mundo ¿no? y, y eso puede abrir la música, lo puede abrir un museo, lo puede abrir una caminata por la reserva ecológica, digo, no lo sé, pero algo que abra ahí al, al mundo de lo, de lo sensible. Vivimos en un mundo que cuanto menos percibimos y más automático estamos, más le servimos al poder político y al sistema económico neoliberal. Entonces, mm. mientras más encontremos formas de... Escapar aunque sea por un ratito de eso, porque todos somos partodes, somos parte de esto, y somos funcionales al sistema, nos guste o no. <risa> digo, vivimos en este mundo, pero cuanto más podamos, digo no abrir a zonas sensibles y escapar, aunque sea un ratito al día, escuchando un disco nuevo, leyendo una novela nueva, eh, yendo a ver una obra de teatro. Bueno, ahí creo que abrimos algo de lo sensible, y eso... Va a dar materialidad artística. Eh, bueno, Pili, genia.
0: Genia, gracias por, por, por este tiempo, por compartirme este, este, este tiempo y a mí y a todas las personas que quizás les sirve. Yo creo que hay un montón de las cosas que dijiste que son súper valiosas y que pueden ser muy enriquecedoras para quienes están escribiendo. Eh, actualmente terminaste con su YAI y ahora siguen las funciones de de la hora Bailan las Almas en Llantas. ¿Querés contar un poco de ese proceso? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde pueden sí, sí. los oyentes que se sintieron interesados eh, ver lo que estás haciendo y demás?
1: Eh, Bailan las Almas en Llantas estamos con funciones los domingos a las 17 horas en el Teatro del Pueblo. Teatro Hermoso que se mudó eh, hace poco. Antes estaba en el centro por el obelisco y ahora está en Almagro. Eh, y que es el primer teatro independiente de nuestra historia del teatro. Eh, Domingo es 17 horas, venimos muy bien. Este, es una obra que pensamos que no la íbamos a poder hacer, porque son 10 actores, actrices en escena, y en tiempos pandémicos pensamos que iba a ser imposible juntar todas esas personas en un mismo espacio escénico. Por ende, ya es una celebración estar haciéndola, digo, creo que, que el teatro haya vuelto con la fuerza con la que volvió, y que las obras se estén pudiendo hacer, es una celebración, y la estamos disfrutando mucho, vengan, es muy, muy linda, ah, lo digo yo, ¿qué voy a decir? <risa> eh, pero, bueno, nada, es un, un proceso de muchísimo laburo, y es una obra muy coral, tiene danza... ¿Tiene, tienen
0: Instagram, tiene... tienen Facebook...
1: Sí, esto es, es una obra con danza, es una obra con música original... Eh, escrita en verso, en rima, muchos cuerpos en escena y estamos, el Instagram sí, es a Roma las Almas en Llantas. Baila las Almas. Ahí nos pueden seguir y las entradas son por alternativa teatral y quiero decir que son súper económicas. El Teatro del Pueblo tiene entradas muy económicas, eh, así que aprovechen.
0: Bien, bien, buenísimo. Y Pili, ¿a vos dónde te pueden seguir? Eh...
1: Yo también, tengo Instagram, que no me lo sé, pero es arroba, creo que Pilu Ruiz, o Pili Ruiz, no, no me sé mucho. Eh,
0: ¿Twittera, y, no sos, ¿Twittera no sos? ¿No sos Twittera?
1: Tengo no. Twitter, pero no lo uso. No, no no, a mí tampoco pero, me funciona. No me funciona. Eh, y tengo Facebook, para quienes son de antaño, digo, sigo teniendo Facebook, que lo mantengo ahí. Eh, todavía hay gente que, sí, sí. que mira el Facebook. Así que sí, por ahí me contactan, cualquier cosa, eh, y eso, me mandan mensaje y eso, y estoy.
0: Vayan, vayan, a ver los trabajos, lo, lo que ha lo logrado ser, no digo, no sé, me, me quedó pendiente, pero papá, cómo, me, me, me quedan muchas dudas de cómo lograste en medio de la pandemia ensayar, cómo, cómo hicieron, bueno... En... Me, me quedan ahí como dudas, me imagino que debe haber sido un delirio eh, entre, entre, no sé si hablas en esas la aire libre, que, o con pantalla, o con mix. Eh, muchas gracias, Pili, como te decía. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, gracias a vos por la invitación. Un placer. Eh, feliz de este encuentro.
0: Genia, genia. Gracias. Gracias total Así estuvo entre nosotros compartiendo charla y amor por la escritura, la literatura, el arte, el teatro Pilar Ruiz, directora, actriz, dramaturga Les dejo en las notas del programa links a sus redes y a los proyectos que se encuentra realizando Para que la sigan y puedan disfrutar de su obra, de su trabajo Y bueno, gracias a quienes comparten el podcast en sus redes, por whatsapp, con amigos, familiares es apoyo muy valioso y se agradece un montón. Por acá quedamos hoy. Acá queda este episodio número 63 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas. Mañana viernes vamos a cerrar la semana con un segmento nuevo que incorporaré y que iré publicando de manera muy random y que se eh, lo iré dedicando a la explicación en clave de introducción teórica a distintos eh, géneros literarios. Corrientes estéticas, movimientos literarios y voy a comenzar con el género fantástico Un poco queriendo extender y compartir acá lo que vamos viendo en algunas sesiones de la Jam de Escritura En donde hemos ido escribiendo en compañía precisamente a partir de entrar en contacto con procedimientos formales de escritura Con el deseo de que pueda serle útiles no solo a quienes escriben o desean escribir sino también para los lectores y lectoras que desean tener más herramientas en su comprensión, análisis y goce de la lectura. Pero bueno, eso será mañana porque acá quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de Trespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana viernes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.